0: Det er også helt ekstraordinært, at nogen begår drab allerede i en alder af 16 år. Altså det, det er usædvanligt. Særligt hvor det er på den måde, hvor han gør det.
1: Hvorfor ender nogen af os som drabsmænd? Hvad driver dem, der begår så ekstreme handlinger? Hvem er de mennesker, og kan man spotte dem? I denne udgave af Danske Drabsager går vi tæt på dem, som krydser grænsen og tager et andet menneskes liv. I efteråret 2009 forsvandt en 46-årig sygeplejerske sporløst. Politiet satte en efterforskning i gang, og hurtigt rettede de blikket mod hendes kæreste. Hans fortid gemte på en dyster hemmelighed. To gange tidligere havde han kvælt en kæreste. Hvor var den 46-årige sygeplejerske, og hvem var den mand, som var hovedmistænkt for hendes forsvinden? havde han begået endnu et drab. I dette afsnit går vi tæt på gerningsmanden og dykker ned i den ustabile psyke, jalousi og hvordan krænkede følelser kan føre til drab. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist Christina Antivakis og til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center St. Hans. De har ikke selv haft det med sagen at gøre, men de har læst op på den gennem sagsakter, retsreportager i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
2: Lufthavnen i Los Angeles sommer af liv, og det amerikanske flag vejer over den lange kø til sikkerhedskontrol. Passkontrolløren kigger op, da den 42 årige danske mand afleverer sit rødbedefarvede pas. pass. Sammen med sin nye kæreste og hendes to børn skal de holde ferie på den amerikanske vestkyst. Igen og igen må kontrolløren tjekke passet, og til sidst må den 42-årige trække med ud i et baglokale. Noget er galt. Det amerikanske politi nægter ham indrejse. Der er noget i vejen med passet, fortæller han kæresten, inden han efterlader familien i USA og selv tager den lange tur hjem til Danmark igen. Men er det bare passet, den er galt med? Er nogen på sporet af hans dystre hemmelighed? Og vil han snart blive afsløret?
3: Den 42-årige ingeniør havde mødt den 46-årige sygeplejerske på en side i marts 2009. De forelskede sig og blev hurtigt et par. Turen til USA i starten af oktober samme år var deres drømmetur, men sluttede før den overhovedet var kommet i gang, da den 42-årige blev nægtet indrejse. Venner har siden fortalt, at det var der, det gik op for den 46-årige sygeplejerske, at hendes kæreste havde holdt en kriminel fortid skjult for hende. De fortæller også, at hun ville slå op med ham, når hun og børnene kom hjem fra Kalifornien. Hvad der præcis skete, er aldrig blevet kortlagt, men seks dage efter hun var tilbage i Danmark, blev hun meldt savnet af sin familie. Retspsykiater Mette Brand Christensen har sat sig ind i sagen.
4: I en dansk kontekst er det en helt usædvanlig sag, at man slår formentlig tre samlever eller kærester ihjel. Det er jo ikke en serial killer, det er jo ikke en forbryder, fordi det er ikke tilfældigt, han går ikke ud og finder, det er nogle nære relationer. Det er kvinder, som vil forlade ham. Så det er jo krænkelsen, eller raseriet eller følelsen berettiget til, at det må man
0: gøre. Det der med at blive reelt fravalgt, eller føle sig fravalgt eller bare troede på at skulle blive fravalgt, det vækker tydeligvis et eller andet i ham, når man ser på livsforløbet her. Øhm, og det kender vi fra, fra psykiatrien og fra personlighedsforstyrrelser øh, i form af, når folk øh, har narcissistiske eller psykopatiske tendenser at træk. Så altså taler vi nogle gange om den narcissistiske krænkelse, som er der, hvor de bliver øh, følelsesmæssigt provokeret eller ramt og reagerende når det er, at de oplever sig valgt fra. Og nogle gange er det jo reelt et fravalg af dem, og andre gange så netop, så kan det være den der oplevede mistanke om at blive fravaldt, af altså socialusien. Inden vi ser nærmere på den
3: 46-årige sygeplejerskes forsvinden og politiets efterforskning i 2009, spoler vi tiden tilbage til 1983. Dengang var ingeniøren 16 år gammel. Han var vokset op i en kernefamilie med to ældre brødre. Venner fra dengang beskrev ham som sød, omsorgsfuld ven og dygtig i skolen. Han gik på Handens skole og boede stadig hjemme. Han havde en knallert og i et år havde han været kæreste med en jævn aldrende pige. Det forhold endte fatalt en november aften i 1983. Mens hendes far sov i stuen sad de to teenager på hendes værelse. Her slog hun op med ham og et anfald af vrede og jalousi kvalte han hende. Herefter løb han ud af huset, sprang op på sin knallert og kørte direkte ned på politistationen, hvor han meldte sig selv. Da sagen kom for retten, blev han kun idømt tre års fængsel på grund af sin unge alder. Retspsykolog Tine Webbe hæfter sig også ved
0: hans alder. Det er også helt ekstraordinært, at nogen begår drab allerede i en alder af 16 år. Altså det, det er usædvanligt, særligt hvor det er på den måde, hvor han gør det, hvor det ikke er i forbindelse med, altså hvis vi ser 16-årige, der dræber nu, så er det jo typisk i forbindelse med stoffer, eller gadekampe, eller, eller et eller andet andet. Øh, men, men her er det, hvor han slår kæresten ihjel, mens at, at, at hendes forældre er til stede i huset, og han, altså på en eller anden måde er der noget planlagt over det. Selvom der kan være impulsivitet også, altså så, så er der et eller andet sådan mere planlagt end når folk bliver øh, fulde eller påvirket af stoffer, og så i den rus kommer til at begå noget voldsomt.
4: Det er helt rigtigt, hvad Tine siger. Det er de øh, almindelige grunde, men der er nogle enkelte, hvor de er så svært psykopatisk forstyrret, at de allerede i så ungen alder føler sig berettiget eller nødt til at slå ihjel. Og så det er det også at de nærmeste. Det er, det er nære relationer, og det er jo nogen, der vil slå op med ham, de vil vrage ham, de vil
0: ikke være sammen med ham mere i hvert fald, så vidt de her oplysninger er. Og når man er 16, så er det en kritisk periode af ens udvikling, og ens personlighedsmæssige udvikling. Det er der, sådan, at altså, hormonerne farer rundt, og personlighedsstrukturen og ens sådan, oplevelse af egen identitet bliver formet i de år. Så det er i forvejen lidt en kaotisk periode for langt de fleste. Men, men det er jo også øh, utroligt forrådet at begå den type kriminalitet, altså drab, på den måde, som han gør, hvor det ikke er i en kontekst af stoffer, alkohol eller bandekriminalitet eller et eller andet andet, eller en slåskamp. Øh, ikke, at det skal undskylde andre typer af drab med, i den aldersgruppe, men det er altså usædvanligt at slå en kæreste ihjel i den øh, alder. Så helt kort, hvad er det for et billede, der tegner sig af den 16-årige, der melder sig selv? Det er en 16 årige som er
4: væk fra det, der er sket. Måske også væk fra farens straf. Jeg kunne forestille mig, at sidder ved siden af. Han vil væk fra, at familien er lige i huset også, og han kan risikere alle mulige former for sanktioner fra familien. Lad mig komme ud af døren og ned til politiet. De vil det mindste være professionelle. Det er ren hypotese, men det kunne være en mulighed.
2: Musikken er høj, og de mange unge, glade mennesker danser på diskoteket Downstairs i Herning. Men med et vender stemningen. En ung mand hisser sig op og råber, fordi kæresten taler med en anden mand. Det hele ender i kaos, og den jaloux mand bliver smidt ud af diskoteket. Den unge kvinde, trekansdramadet handler om, er bange. Hun har opdaget en mørk hemmelighed, kæresten har gemt på, og nu er hun bange for, hvad han vil gøre ved hende. Klokken er 03.30, da hun forlader diskoteket med sine søstre. De vil hjem, men udenfor venter den jaloux kæreste. Kvinden sætter i løb, og det er sidste gang, hendes søstre ser hende i live.
3: Den lørdag aften i september 1990 var den unge mand nu 23 år gammel. Han var i byen med sin 21-årige kæreste, da det hele endte i kaos, og han jagtede hende ned af gaden. Et par timer senere fik en beboer i Sjællandsgade i Herning til livs chok, da han skulle parkere sin bil i garagen. Her fandt han nemlig livet af den unge kvinde, som var blevet kvalt med et redskab hårdt presset mod hendes hals. Politiet efterlyste hurtigt hendes kæreste, og et døgn efter blev han anholdt ved den dansk-tyske grænse. Denne gang blev den unge mand idømt anbringelse på et retspsykiatrisk hospital. En mentalerklæring vurderede ham sindssyg i gerningsøjeblikket, og dermed var han ikke egnet til at afsone i et fængsel. Mette, du retspsykiater. I mentalerklæringen der står der også, at han ofte er påvirket af alkohol, kan du ikke lige forklare, hvilken betydning alkohol har for en person, som er udreagerende og måske er psykisk sårbar?
4: Det kan sagtens betyde noget, for han bliver mere øh, impulsiv, mere impulsforstyrret, gør ting øh, uden at tænke over det. Det er en, meget, en velkendt sammenhæng, at, at, at så vold, alkohol og vold hænger sammen. Vi ser nogle gange, at, at man bruger alkohol og andre rusmidler for at dæmpe symptomerne på en begyndende psykisk lidelse. Det kan være angst, som jo ikke er psykotisk. Det kan være... Det kan være skizofreni, det kan være depressiv sygdom. Og det, er jo, det virker også udmærket, det er jo beroligende at bruge alkohol, i hvert fald i starten.
3: Tine, som retspsykolog, kan du så ikke lige forklare, om det siger noget om ham som gerningsperson, at han kvæler sine ofre
0: og ikke stikker dem ned med en kniv eller vælger en tredje løsning? Altså, jeg tror nok, at man sådan, når man, når man forsker i drabsmetoder... Vi taler om, at det med at kvæle er, har sådan en, en, en særlig grad af aggressivitet i sig. Og det er på, på samme måde jo ikke noget, der kan henføres til at være lige så impulsivt, som at, at man var op og skændes, og man blev grebet af øh, situationen og kom i sin følelsesmagt, og så lå der en kniv, og så, så uden at man det øh, så havde man fået stukket, og så, så dør vedkommende. Det at, at kvæle og kværke et andet menneske tager tid, og man skal jo ligesom blive ved, så, og netop den her med også måske at have øjenkontakt med offeret, altså, Så man vil jo tænke og tale om en, en særlig både sådan, vilje til at gennemføre handlingen, og dermed også en særlig type af aggressivitet i handlingen. Ja, jeg er helt enig i, at kvæle det er en særlig måde at slå hjælp på.
4: Netop fordi det tager de der 3-4 minutter, før vedkommende dør. Så der er man besluttet på, at det skal ske, og man fortsætter. Og det er jo helt klart hans måde eller modus, som man kalder det også i sådan en fagsprog, og netop med kniv, det er jo meget mere nogle gange lidt et uheld. Man har kniven, når et stik det rigtige sted kan jo medføre døden. Så det er en,
3: det er en meget beslutsom måde at slå hjælp på. Med de mennesker, I har mødt, der, der slår hjælp på den her måde, kan I sige sådan en generel ting om de mennesker?
4: De er jo typisk stærkere end offeret, Fordi du skal kunne fastholde både personen nede, og du skal kunne fastholde grebet om halsen. Så det vil ofte være mænd, der kvæler kvinder. Eller nogen, der kvæler egne børn. Ja, og det er så med pude som regel. Det er
3: ikke med hænderne. De ser med øjnene. Egne børn. I 2005, 15 år efter drabet i Herning, blev den nu 38-årige udskrevet fra det retspsykiatriske hospital. Han blev vurderet rask nok til at kunne blive en del af samfundet igen. Mette Mettebrand Christensen er ofte med til at vurdere, hvornår en person med en anbringelsesdom kan blive udskrevet. Når man er indlagt så lang tid, 15
4: år, så har man jo en meget lang observationsperiode, hvor man ser, hvordan reagerer han på at blive frustreret, på at blive vraget. Det kan være en medpatient eller nogen, han ikke synes, øh, giver ham den fulde opmærksomhed. Hvor vred bliver han? Hvis han ikke bliver så vred mere, at man er bekymret, så spiller det også en rolle i vurderingen af, hvor farlig han kan være fremadrettet. Så bliver han udslujet, stille og roligt.
0: Men Essensen af, en, af sådan en vurdering af risiko er, at man kan aldrig kan forudsige menneskelig adfærd 100 procent. Og det er der igen rigtig vigtigt at få, få slået fast. Øh, at, at jeg kan heller ikke kan forudsige, om du om to minutter springer i luften og eksploderer og kaster et eller andet gennem luften. Det, jeg antager øh, og på al min kendskab til dig, og, øh, at det, det vil være meget lidt sandsynligt. Noget af det, man så også skal tage højde for, som, som jeg er ret overbevist om af vores kollegaer, på det tidspunkt også skulle tage højde for, det er, at når man vurderer en risiko for fremtidig vold, så forholder man sig altid rigtig meget til historik. Og han har gjort noget ganske alvorligt flere gange før, på samme måde, altså med samme modus. Så allerede det taler for, at så er der jo en øget sandsynlighed for, at det kan ske igen til forskel fra en, der kun havde gjort den enkelte gang. Og der vil der jo stadigvæk være dobbelt så meget risiko hos vedkommende, der kun har gjort den enkelte gang, som en, der aldrig har gjort det. Men noget andet, man også kigger på, når man kigger i på øh, risikofaktorer i forhold til fremtidig vold, det er, hvor ung man er, når man begår den første alvorlige, kriminelle, voldelige handling. Og han er jo ekstremt ung da han slår ihjel første gang. Så det er altså også noget som i dag, hvor man bruger de strukturerede risikovurderinger, som man ikke gjorde der i 90'erne, men i dag ville det stadigvæk også bonge rigtig voldsomt ud på tyngden af det, man skulle forholde sig til risikosmæssigt hos sådan en mand her. Han har gjort det flere gange, han har gjort det på samme måde, det har været samme type offer, og han var ekstremt ung første gang, han gjorde det med alvorligt udfald. Så det vil altid vække det rigtig tungt i hans risikovurderingsprofil, også i dag. Den 38-årige flyttede
3: til Aalborg og fik fast arbejde. Han var tæt knyttet til sine forældre og to brødre, og udadtil virkede det som om, han var på rette spor. Men i forbindelse med, at den 36-årige sygeplejerske forsvandt sporløs, trådte flere kærester fra den periode frem og fortalte om deres frygt for manden. De beskrev ham som dag og nat, yderst charmerende, god ved deres børn, men med et voldsomt temperament, som kunne føre til trusler og fysiske overgreb. En personlighedsstruktur, retspsykolog
0: Tine Vøppe beskriver således. Altså han bliver beskrevet som charmerende og, og øh, sådan syd og rar venlig, og vel egentlig også måske øh, bliver kvinderne også lidt forført af ham på en eller anden måde Og den der måde sådan, at vinde sine omgivelser over på sin side, eller det kender vi fra det dystociale. kan jeg ikke sige på baggrund af at de akter, vi har adgang til her, at han... Øh, kunne diagnostiseres som dyssocial, altså hvor den mest ekstreme grad af det er psykopaterne. Det kan vi ikke. Men, men når man nu skal lave sådan en, en form for en karakteristik af, hvad der foregår her, så er det i hvert fald det, vi kender fra den type person. Øh, at de siger det rigtige, øh, gør det rigtige, øh, for at vinde dig over på deres side, eller få dig til at gøre det, de gerne vil. Øh, og der skal trods alt også noget til, for at øh, sker, hvad man har gjort tidligere, og hvad måske også, hvad man har gjort med de der 15 år, øh, der mangler i ens livslinje, hvis man ikke er ærlig omkring, hvad det, hvad, hvorfor det er, at man har været anbragt i psykiatrien osv. Han er jo ret
3: god til, i, i de tilfælde, hvor, hvor kvinderne har børn fra tidligere forhold, ret god til at chermere sig ind på dem også, som jo nok også får kvinden til at åbne sig endnu mere, fordi han omfavner børnene på den måde, som han gør.
4: Det, at han er så god til at blive god venner med deres børn, det er en vigtig ting, og det får også kvinderne til at være mere tillidsfulde. Og der er det almindelige proces, jo først består, hvor man kvinde, hun bliver fuldstændig forført og henrygt, og der er aldrig sket noget, så vidunderligt i mit liv. Og efterhånden så bliver det sværere og sværere, og det kan så ende med vold og, og ultimativt også drab. Så at opdage det er nok svært i starten. Jeg er enig med Tine, de 15 år, de må være svære at forklare. Men det kan være, at han er dygtig til at lyve. Det er der jo også mange, der er, at komme historier om at være i udlandet eller andre ting. Så jeg tror ikke, at kvinderne har kendt til hans forhistorie. Det tror jeg simpelthen ikke. Hvor mange tjekker en dating fyrs på nettet, om han har været dømt for drab. Han kan også have navneforandring.
2: Data får kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet 200 gram bakkedal 10 kroner, 10 e-lykke 12 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto.
1: Arbejder du tider hjemme? Så er Bog ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og
2: du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det!
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
2: Udbrøndende til kunstnere. Det er sådan, at de har at han
3: ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
2: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Konfirmanden rækker hånden ud for at hilse på sin onkels nye kæreste. Året af 2009 og den nu 42-årige har mødt den fraskilte 46-årige sygeplejerske og mor til to på en netdatingside. side. De er hurtigt blevet en del af hinandens liv, og naturligvis er hun også med til at fejre nevøen. Hun lever i glad uvidenhed om sin nye kærestes makabre fortid, og ingen til konfirmationen eller andre familiefester advarer hende om hans voldsomme temperament og jalousi. Men en dag indhenter fortiden dem begge.
3: Ingen ved, hvad der skete mellem den 42-årige mand og den 46-årige sygeplejerske, da hun efter 14 dages ferie i USA kom hjem igen. Venner fortalte som sagt senere, at hun ville gøre det forbi med kæresten, fordi hun var blevet bekendt med hans fortid. Faktum er, at hun havde en aftale med ham et par dage efter hjemkomsten, og at hun herefter forsvandt sporløs. Politiets efterforskning og grænskning af diverse tele- og dataoplysninger kortlagde mandens færden i dagene efter hendes forsvinden. Han havde haft travlt med at køre rundt på Djursland, og overvågningsbilleder fra en tankstation viste ham i fuld gang med at gøre sin bil klinisk rent. Da politiet fik fat i bilen, og kriminalteknikerne undersøgte det nærmere, viste det sig, at der var hår fra sygeplejersken i bilens bagagerum. Med hans historik, hvilken... Reaktion kan man så forvente, der kommer i kølvandet på den her afvisning. Et, passkontrollen. To, hende der ikke rejser med ham hjem igen og er 14 dage sted. Han kan helt sikkert nå
4: at rigtig meget raseri på hende, eller rettet mod hende i sidste ende, fordi paskontrollen er svær at, at udadreagere på. Så det, er nær, det, kan, det kunne godt være, at han er blevet så vred, så det er nærmest et planlagt at det her. Hvad der sker mellem dem, før hun ender med at dø, det ved vi jo ikke, men det kunne godt være, at hun var ved at lægge an til, at de skulle bryde med hinanden, og han planlægger, at det skal hun bare ikke slippe sted med. Og øh, vi antager, at han har kvalt hende, og vi antager, at han har gjort klinisk rent, som der står både i sit hus og sine bil, og hvor ellers hun formentlig har været. Sådan, så man ikke har rigtig nogen øh, af den slags spor at gå efter, og det når man så heller ikke, fordi da han bliver anholdt, så tager han livet af sig selv. Det sker også indimellem, at øh, med mennesker også med personlighedsforstyrrelse, når ligesom lukker sig om dem, og nu er der sidste udvej, og der er ikke mere at gøre, nu sidder jeg her, og jeg får formentlig livstidsfængsel eller anbringelse på bestemt tid igen, at så er det
3: er løsningen at begå selvmord. Den 42-årige blev anholdt, men inden grundlovsforhøret tog han sit eget liv i cellen. Hverken politiet eller den 46-årige sygeplejerskes familie fik derfor en forklaring på, hvad der skete, den dag hun forsvandt, eller hvor kvinden eller hendes jordiske rester var. Det vender vi tilbage til. Først fortæller Mette Brand Christensen om, hvordan hun tolker hans handlinger.
4: Når man kigger på forløbet, og man antager, at han har slået ihjel tre gange og kan undre sig over, hvordan kan det være, at han bliver ved. Det er jo usædvanligt og påfaldende. Det man almindeligvis ser, og igen det er sjældne tilfælde, det er, at det er effekt. Det er enormt raseri, og så slår man ihjel for anden og tredje gang. Det ligner ikke affektdrab de her. I hvert fald ikke rigtig affektdrab. Han er jo krænket og vred, og, men, men det er ikke sådan, at det er nu og her, og så slår han ihjel, og så var det overstået. Nej, det er et eller andet planlagt over det, så der er også noget, der ligesom ikke rigtig passer sammen i den. Det mønster, vi plejer at se, det, man, det, må, man, det, må, man er, det må man erkende med ham her. Og derfor er det nok også ekstra overraskende, at han bliver ved og ved at gøre det samme.
0: Jamen det har jo løst udfordringen for ham, de gange, hvor han har enten dræbt øh, eller forsøgt at dræbe. Fordi det, det menneske, der var problematisk for ham, og som vagte nogle ubehagelige følelser i ham, erkrænkelse, er ikke mere helt tilbage til den ungdomskæresten. Og så har der også været kvælningsforsøg og så drabet nummer to... Så, så når først han har fået gjort det her, så er vedkommende, som vagte de følelser i ham jo væk. På en eller anden led, hvor, hvor, hvor fuldstændig firkantet det, øh, og groft karikæret kan lyde, som så er problemet væk. Og det har han jo så haft, jeg ved ikke om ordet succes er, er helt sådan det rigtige her, men det har i hvert fald været en løsning, han er tydet til, og som har løst problemstillingen for ham. Og så er der så kommet en regning bagefter, som han så har skulle betale. Det er som om han ikke kan konsekvensberegne. Han har jo prøvet det før. Hvorfor ikke stoppe? Hvad er det i hans psyke, der
3: gør, at han glemmer konsekvensen af hans handling? Det er
4: svært at vide, hvorfor han ikke kan konsekvensberegne. Det vil mange andre kunne. Det tror jeg ikke, vi kan komme med noget godt svar på, andet end at det må være så overvældende en krænkelse, at han, øh, han ikke kan leve med den.
0: Han har jo ikke lært på noget tidspunkt at reagere anderledes heller. Nu ved vi ikke, om han har formentlig ud over medicin i alle de år i psykiatrien, formentlig også fået noget terapi undervejs. Men han har i hvert fald ikke lært andre mestringsstrategier, når han bliver så frustreret og vred, end at gøre det, han plejer at gøre. Og det er jo det, sådan, altså, både en, en straf og også en behandlingsdom. Og et behandlingsforløb jo gerne skulle medføre, at man lærer at tænke på en anden måde og reagerer på en anden måde, hvis man står i en lignende situation en gang til. Vi ser lidt det samme ved stalking. At man bliver ved
4: og ved på trods af, at man får en ny straf og en ny straf, men det er så stærk en drift, at man skal hævne sig, at man kan simpelthen ikke kan lade være. Måske kan man se det i det lys.
0: Ja, og under alle omstændigheder, så, så er det, som vi har sagt flere gange, en ganske usædvanlig sag.
1: Året efter den 46-årige forsvandt, fik familien erklæret hende død. I 2018 fandt en gruppe jægere et skelet i en skov på Djursland. Undersøgelser viste, at det var den forsvundne kvinde, og familien kunne dermed endeligt få sat et punktum for en ulykkelig sag. Politiet har aldrig haft andre mistænkte end kvindens kæreste, og dermed ser de sagen som opklaret. Tak til retspsykiater Mette Brand Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center St. Hans, og journalist Christina Antivarkis for at folde historien ud. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af DK, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.